0: Всевышний Аллах, Велик и Славен, оказал нам огромное количество милостей, и мы восхваляем Его за это. Восхваляем Его за Его несчетные дары к нам. И один из величайших даров Всевышнего Аллаха – это то, что Он обучил нас единобожию, вывел нас из мрака, заблуждения, язычества и идолопоклонства, вывел нас из неверия и безбожия и привел нас к иману научил нас Исламу, научил нас Корану, указал нам верный путь. Верный путь, который заключается в том, что все поклонение должно быть посвящено только Аллаху Господу миров и никому наряду с Ним. Ведь Он, Аллах, Он единственный, кто сотворил это мироздание, кто сотворил землю и распростер ее, кто вырастил травы и деревья, кто расселил на них Людей, духов и животных, кто сотворил ангелов, тот, кто возводит солнце с восхода, с востока и заводит его на западе, тот, кто сотворил всю эту планету с морями, озерами, реками, горами, оврагами, полями, пустынями, горами, все это сотворил Всевышний Аллах. Аллах, Субхану Ва сотворил нас в утробе наших матерей. Аллах, Субхану Тааля, прокормил нас, напоил нас и дал все, чем мы можем пользоваться в этом мире. От Аллаха, Субхану Таля больше ни от кого. Никто этого не давал нам больше, кроме Аллаха. Всем полностью от начала и до конца мы обязаны Аллаху. А значит, раз так дело обстоит, и Аллах дал нам множество вещей до того, как мы попросили у Него эти вещи, Многие вещи Аллах дал нам, мы вообще никогда их не просили. Аллах дал нам их по милости своей. Так неужели теперь мы станем просить кого-то помимо Него? Неужели в трудной ситуации мы будем взывать кому-то кроме Него? Вот обращение с молитвами к кому-то помимо Аллаха, это есть многобожие, это есть ширк, самый худший из грехов, Абсолютно. То есть нет ни одного греха, ни убийства, ни прелюбодеяния, ни расставщичества, ни что-то другое. Нет греха хуже, чем многобожие, чем неверие. И Аллах говорит об этом в каждой суре Корана. На каждой странице Корана ты найдешь напоминание о том, что только Аллаху нужно поклоняться, и никому кроме Него. Аллах сказал... «Воистину, места поклонения, места, в которых вы поклоняетесь, и ваши тела, которыми вы поклоняетесь, все это должно быть посвящено только Аллаху. Воистину, места поклонения принадлежат Аллаху». «Так не взывай же никому». Кроме Аллаха, Ля не делай дуа, не молись, не проси никого, кроме Аллаха. Это есть суть единобожия. Дуа – это один из самых основных видов поклонения, потому что дуа бывает двух типов. Дуа, мольба, с которой мы обращаемся к Аллаху, бывает двух типов. Одно из них – это дуа просьбы. То есть, когда мы поднимем руки к Аллаху и просим Его о чем-либо, проговариваем какую-то просьбу свою. И это то, что обычно люди понимают под словом дуа. И другое дуа – это дуа деяниями своими. То есть, когда ты читаешь намаз. Даже если ты в этом намазе, в судьюде не попросишь никакого дуа, то с самим намазом ты просишь Аллаха о его милости. Когда ты делаешь, держишь уразу, соблюдаешь уразу, то уразой ты просишь у Аллаха его милости. Когда ты делаешь хадж, то этим деянием самим ты просишь у Аллаха милости. Когда ты даешь садаку, то просишь у Аллаха милости. Даешь закят, просишь у Аллаха милости. Всеми своими делами ты просишь у Аллаха милости. И поэтому, исходя из этого, мы можем сказать, что весь ислам – это дуа. Весь ислам с его всеми законами, большими и малыми, – это есть молитва, обращенная к Аллаху. Говоришь ли ты ее своим языком или делаешь ли ты это своими органами, руками и ногами, спиной и так далее. Все это дуа. И Аллах говорит, фаля тадуума Аллахи ахада. Так не взывай же никому, кроме Аллаха, или не взывай никому вместе с Аллахом. То есть, даже если человек поклоняется Аллаху, поклоняется Господу миров, но вместе с этим попросит, то есть обратиться с молитвой, с мольбой кому-то другому помимо Аллаха, то этот человек становится многобожником, который войдет в адское пламя. Аллах, Субхану таля, сказал в Куране ясно и четко. Инналлах аля, ягфиру маду, Воистину, Аллах не прощает, когда люди делают многобожие, когда люди предают Аллаху Стоваричу, то есть поклоняются кому-то помимо Него. Аллах не прощает этого. А другие грехи, которые не являются многобожием, Аллах прощает то, что пожелает. Поэтому, если человек совершит ширк, совершит многобожие, и умрет, не покаявшись в этом многобожии, то на судный день пусть не рассчитывает ни на что хорошее. На судный день его ждет страшное мучительное наказание. Это потому что самый большой грех, самое большое нарушение права Аллаха. Когда ты совершаешь грех против человека, то ты нарушаешь право человека. Но когда ты совершаешь ширк, то ты нарушаешь право Всевышнего Аллаха и посягаешь на его величие. И пророк, саллаху алейхи сказал про дуа, ясно. Так же, как ясно солнце в день, когда нет облаков. Он сказал, воистину дуа это есть поклонение. Куда яснее этого? Ни про один другой вид поклонения, ни про уразу, ни про хадж. У пророка нет настолько ясного высказывания, настолько четкого и определенно короткого и лаконичного, как про дуа дуа, воистину дуа, мольба, это есть поклонение. Что непонятно в этих словах тем людям, которые взывают к кому-то помимо Аллаха и, и утверждают при этом, что они мусульмане. Аллах, Субханава Тааля, в Коране сказал, И сказал Господь ваш, Взывайте ко мне, удруни, делайте дуа мне, и я отвечу вам, Аллах субхану пообещал нам, дорогие братья, взывайте, говорит, ко мне, и я отвечу вам. Он не сказал, взывайте ко мне, но если я буду занят своими делами творения, то вот я назначил такого-то и такого-то святого и аулия, попросите у них, пока я занят. Субханаллах, велик Аллах, и далек он от того, что Ему приписывают, Аллах знает все в этом мире, и ни занятие одним делом не отвлекает Его от занятия другими делами. Аллах Субхану Таля все в этом мире под Его контролем. А то, что утверждают многобожники, они говорят, мы взываем к праведникам, к святым, к хадатаям, к заступникам, к аулия, потому что Аллах, Субхану Таля Аллах занят какими-то другими делами. Субханаллах, так кто же бьет твое сердце в твоей груди, если Аллах занят? Кто движет всеми процессами в твоем теле, если Аллах занят? Кто создавал тебя в чреве твоей матери, если Аллах занят? Субханаллах, велик Аллах. И сказал Господь, Ваш вызывайте ко мне, и я отвечу Вам. Инна ладина ястакбируна, ан воистину те, кто проявляет высокомерие по отношению к поклонению мне, говорит Аллах. Саиад Джаханна Мадахирин, они войдут в рай, они войдут в ад униженными. Они войдут в ад униженными. Аллах субхано пообещал им этим людям, которые которые высокомерничают от того, чтобы поклоняться Аллаху которые пренебрегают этим и которые считают, что есть какие-то другие боги или святые, или которые могут распоряжаться в этом мире и отвечать на молитвы людей. Аллах говорит, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Это ясно. Но появляются смутьяны, появляются люди, которые утверждают, что они мусульмане. И при этом... Говорят, что можно просить у кого-то другого. Есть посредники между людьми и между Аллахом. И нужно обращаться к посредникам. <coughs> Они говорят, можно обращаться к Аллаху, но ничего у тебя не выйдет. И Аллах не ответит тебе, потому что ты грешник. Аллах, субхану ва и отвечает грешникам. Аллах, все люди грешники на этой земле. Все люди, кроме пророков, все люди грешат. Пророк, саллиллаху алейхи и вассаляма, сказал, Куль любани Адама хаттауа хайра тауабун. Все люди в этом мире, все, они, все сыны Адама много совершают грехи. Не просто совершают грехи, говорит, много совершают грехи. Много. Но, но лучшие из много совершающих грехи, это те, кто много кается перед Аллахом. Вот это вот покаяние. Кается перед кем? Перед святыми праведниками Аулия или кается перед Аллахом? Аллах Субхана принимает дуа. И, дорогие братья, надо сказать, что Пророк, Слаллаху алейхи когда призывал людей. Когда он обращался к к язычникам, современникам своего, в свое время, которые жили многобожники, то это были люди как бы на другой религии. Они не были мусульмане и никогда не претендовали на то, что они мусульмане. Это были либо язычники, многобожники, или христиане, или иудеи, и и так далее, так далее, буддисты и прочие люди. Но сегодня в наше время среди тех, кто называет себя мусульманами, вышли люди, которые... Делают то, что делают мусульмане, но исповедуют религию Абу-Джагля и Абу-Ляхаба. То есть врагов пророка Мухаммада, салаллаху И они назвали дуа, дали ему название как бы зашифрованные, чтобы люди сразу... Потому что если, например, кого-то из мусульман сказать, делай дуа к такому-то человеку, или к такой-то могиле, или к такому-то машаду, или Мазару, он скажет, как-как? Как я буду делать дуа кому-то кроме Аллаха? Это же в фитре человека, здоровый, в здоровом естестве, в природе человека, особенно мусульманина, заложено, что только с Аллахом связано его сердце. И ему говорят, делают. Нет, они зашифровали это. Так им внушил шайтан и так украсил им их деяния. Ведь пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассаляма, сказал, что... В море находятся шайтаны, закованные в цепи, которых заковал там Сулейман. Сулейман, алейхиссалям, пророк Мухаммад салям. И выйдут они уже скоро. Они, говорит, пророк что сам говорит, уже скоро они выйдут. Шайтаны, которых заковал Сулейман, ясное дело, что это опасные шайтаны. Понятно, что сулейман не всех шайтанов заковал, но заковал каких-то определенных. И они опасные. И, и пророк сам говорит: и вот скоро уже настанет время, когда они выйдут. И что они будут делать? Убивать людей, насиловать людей, обманывать людей? Нет, говорит православный, и они сядут в мечетях и будут читать Коран. Будут читать людям Коран для того, чтобы обольстить их, для того, чтобы прийти в виде богобоязненных людей, для того, чтобы прийти в виде религиозных людей, чтобы мусульмане приняли от них. А потом они начнут пропускать туда и вталкивать им свои убеждения многобожия. Незаметно-незаметно, шаг за шагом, пункт за пунктом, до тех пор, пока не превратят мусульман в мушериков многобожников. Они говорят, истигатха, они называют, я вам сейчас приведу слова, которые они приводят, истигатха, что такое истигатха? Истигатха это просьба о помощи, просьба, о выру... чтобы, чтобы выручил Аллах, мы кому делаем истигатха? Только Аллаху, Субханава таля. или говорят истиада. поиск помощи. Защиты, мы говорим, ауду билля, это называется истиада, когда мы обращаемся за защитой, чтобы Аллах защитил нас от всякого зла, они используют слово истинсар, просьба о помощи, просьба о победе, чтобы Аллах дал победу, у кого мусульманин должен просить победы, только у Аллаха, они говорят истисрах, истисрах это крик, когда человек возопило помощи в трудную минуту, и Они говорят, что можно делать это по отношению к праведникам и к умершим праведникам, но мусульманин делает это только по отношению к Аллаху. Или они говорят истиана, просьба о помощи, опять-таки это примерно одинаковые смыслы, все они включают в себя помощь. Или истишфа, просьба о заступничестве, все эти слова включают в себя смысл дуа, все они по сути есть дуа, это почти синонимы на арабском языке. Но они не используют слово «дуа» напрямую, а используют вот эти слова для того, чтобы не бросалось это в глаза мусульманам, для того, чтобы обдурить их. Для того, чтобы обмануть их, для того, чтобы затянуть их в многобожие, и приводят слова такого-то ученого, или такого-то ученого, или такого-то богослова, да никто этих имен в большинстве своем даже и не знает, кто это такие пишет там такое-то имя, там длинное-длинное, никто не знает, чьи это имена, у нас есть Кур'ан, есть Сунна, и в Коране и в Сунне все это абсолютно ясно разъяснено. Поэтому, когда увидите эти слова в каких-то статьях, в каких-то рассылках: из тигата, из тинсар, из тиада, из тишфа, из тисрах, знайте, что все это дуа, и нельзя делать никому, кроме Всевышнего Аллаха, Великого и славен. Они говорят: мы отправляем наши молитвы через этих праведников. Мы же ведь не молимся им. Мы просим их, потому что они умерли, их душа уже обрела особые способности, они уже имеют нечто большее, чем имеет простой смертный человек. Они обращаются к пророку Мухаммаду, хотя ни один сподвижник такого не делал, ни один сахаби не просил пророка после его смерти о чем-либо и не обращался к нему, а если к нему не обращались сподвижники, то к кому после него можно обращаться, кто есть лучше и праведнее, чем пророк Мухаммад салаллаху алейхи ва нет больше никого, он самый праведный человек, самый богобоязненный, он великий пророк, величайший из всех пророков, и таким образом они превратили религию, ислам, чистое единобожие, в то же, во что превратили Адепты других религий, когда исказили религии своих пророков. То же самое, что сделали Насара после того, как взошел Иса Мариям Иисус Христос, как он взошел, но он же призывал к таухиду, к единобожию. Но когда он ушел с этой земли, то они сказали, он Бог, которому поклоняются. И те же самые заблуждения появлялись Всегда. Ну, пророк, саллиллаху алейхи ва принес ислам и до, до судного дня останется в нем группа, которая будет исповедовать истину и будет оставаться на чистом единобожии, на чистом. Поэтому обращаюсь к мусульманам, к нашим братьям. Не превращайте религию, ислам, чистое единобожие, не превращайте его в многобожие. И не возвращайтесь снова в язычество, каким, какими вы были раньше. И... В Куране не найдете вы никогда ни одного довода, ни в суне не найдете ни одного довода, чтобы пророк, саллахусалям, или сподвижники Пророка, саляллах, попросили кого-то, кроме Аллаха, молились кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, Великого и славен. Нету такого, нету такого в исламе. Аллах Субхану говорит в коране Ума ядрума Аллахи иляха ахар. И тот, кто взывает, тот, кто делает дуа, ядру кто делает дуа кому-то, помимо Аллаха, какому-то другому божеству, лягу, то нет у него довода. Аллах, Субхану сказал, говорит, нет у него довода на это. Ля бихи, И воистину, расчет их, воздаяние их, наказание этим людям, которые так делают, оно будет у Аллаха. У Аллаха ожидает, если в этом мире не накажет, Пусть они не обольщаются. В следующем мире наказание их непременно коснется. и «Ведь никогда не преуспеют кафиры». Аллах, Субханава назвал этих людей неверующими, кафирами, которые взывают кому-то помимо Аллаха, велик он и славен. Не, не, не должен мусульманин призывать кому-то помимо Аллаха. Аллах, Субханава Тааля, сказал, «Ида саальта». Извиняюсь, пророк Мухаммад сказал, «Ида саальта, Если ты просишь, то проси у Аллаха. Если ты просишь о помощи, то проси помощи у Аллаха. Пророк وسلم, сказал, «Проси у Аллаха». Если ты молишься, то молись только Аллаху. А если ты просишь что-то мирское, то, что можно просить в этом мире то все равно старайся просить только у Аллаха. И вот тут вот есть точка, в которой есть сомнения. Дорогие братья, я извиняюсь, что сегодня чуть-чуть подольше я проведу хутбу, но вопрос действительно важный. Вопрос действительно, в котором запутались многие люди и не понимают, и не видят различия. Поэтому сделайте сабр, как говорится, проявите терпение, проявите сабр, и я объясню некоторые вещи. Потому что люди говорят, а как же, мы же просим друг у друга, Мы же просим что-то друг у друга. Да, просим. Есть вещи, которые можно просить в этом мире. При условии, что тот, у кого ты просишь, живой. Второе. Он присутствующий. То есть, он присутствует либо непосредственно, или, как сейчас люди разговаривают по связи. то Но он присутствует, и он тебя слышит. То есть, присутствует и слышит. Не просто присутствует, а присутствует со, со слухом. То есть, если, например... Придешь ты к какому-то человеку, к какому-то, например, уважаемому человеку, и в его присутствии прошепчешь «дай мне детей» там", или «дай мне в долг", и, он после этого, и после этого будешь ожидать, что он тебе поможет в твоих делах, то это уже многобожие. Потому что он тебя не слышал. То есть присутствие подразумевает, что он тебя должен слышать. Значит, первое «живой», во второе «присутствие со слухом». Третье «способный ответить на твою просьбу». То есть, если ты придешь к человеку, и он слышит, и он присутствует, и он живой, но при этом ты скажешь ему, дай мне богатство, или дай мне детей, или дай мне здоровье, исцели меня, то есть то, на что способен только Всевышний Аллах, или введи меня в рай, сделай меня из райских людей, спаси меня от ада, будь моим заступником на судный день и тому подобные вещи. Вот эти все три вещи, вот они должны быть у человека, иначе он совершает многобожие. Если он обратится э, к тому, кто казалось бы способен, например, перенести одну вещь с с с места на место, но этот человек уже умер, то есть он способный был бы при жизни это сделать, но его сейчас уже нету в живых. Если человек попросит вот этого мертвого, то он совершит многобожие. Многобожие, которое выводит человека из ислама полностью. Поэтому запомните вот эти три условия. Живой, присутствующий со слухом и способный. Вот эти три вещи. Если одной из этих вещей нету, то это уже молитва называется, это уже мольба, и она должна быть обращена только к Аллаху Господу миров, который всегда живой, он всегда близок к нам, и он всегда способен совершить все, что пожелает. Аллах Субхану говорит, «Аммай юджибуль муттарра да а Кто же ответит, Человеку, попавшему в трудное положение, и да, да, а, когда этот человек взывает к Аллаху, когда этот человек взывает к Нему, и кто еще может отвести зло, алюкум хуляфа аль арт и сделает вас наследниками на земле? Кто еще? А иляхумм Неужели есть еще какой-то илях, какое-то божество помимо Аллаха, калилумм Мало же вы! вспоминаете Аллах Субханава Тааля обращается к многобожникам говорит кто же еще ответит этот вопрос риторический это вопрос не для того чтобы получить на него ответ потому что любому разумному человеку и так понятно то есть это вопрос который не нуждается в ответе потому что ответ понятен любому разумному любому благоразумному человеку А значит Аллах спрашивает кто еще и вот тут приходят люди которые говорят а еще Такой-то джейляни, такой-то Абдул-Кадир, такой-то человек, или или даже пророк, саллаху алейкува, нет, пророк, саллассалалям, пришел не для того, чтобы его просили или поклонялись, он пришел для того, чтобы сказать людям: поклоняйтесь только Аллаху, и просите только у него. А когда человек читает фатиху, вот эти люди, которые совершают вот эти истигата, как они говорят, истигата через святых, они, когда читают фатиху и говорят, и яко на будуа, и на старин. Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя мы просим помощи. Неужели они, читая по столько раз Фатиху в день в намазе, не понимают того, что они читают? Только тебе, только тебе поклоняемся, только у тебя просим помощи. Игде с таким, веди нас прямым путем. Если довод Их о том, что Аллах якобы занят какими-то другими делами или не слышит, или то, что человек недостаточно праведный для того, чтобы его дуа были услышаны. Зачем тогда Аллах сказал нам в намазе, чтобы мы говорили «И яка набуду, а яка настаин таин, нас сират, аль мустаким, веди нас прямым путем». Зачем тогда Он велел нам? Почему не сказал, просите кого-то другого, чтобы передал мою молитву, и тогда я поведу вас по прямому пути? Субханаллах, где разум у этих людей? Где соображения? Где элементарные понятия? Неужели они совсем лишились разума? Пусть Аллах, субханаллах, наставит нас и укрепит нас на истине. Я приведу вам некоторые сомнения, которые вбрасывают эти люди мусульманам. В своих группах, в своих рассылках, в своих сайтах. Эти люди выдают себя за ученых, за последователей каких-то масхабов. за. Может быть, эти люди даже знают много из Корана. Может быть, они Куран-Хафизы. Может, они еще какие-то знающие люди. Но Аллах Субхану Аталя сделает некоторых людей испытанием. И как мы сказали, что чтение Курана... Из хадиса мы видим, что шайтаны будут делать эти, когда сорвутся с цепей. Будут сидеть в мечети и читать Коран. И как в одном из хадисов говорится, они будут приходить в мечеть, слушать что-то от них, и потом приходить и распространять это другим. И когда им скажут, кто это сказал, они сказали, такой-то человек, я помню его лицо, но не помню его имени. И мы видим, что вот эти вот благие такие, скажем, Благообразие такое во внешности, в каких-то знаниях может быть даже, оно не является доводом. Доводом является то, что есть в Коране и Сунне. И если в Коране и Сунне мы не находим того, чтобы сподвижники и, главное, сам пророк Мухаммад, обращались к кому-то. Кто-то скажет, ну пророк не обращался никому, потому что он был самый лучший. Но... Пророк салям, мог бы обратиться к Джибрилю и сказать, Джибриль, помоги, Джибриль дай. Ни разу такого не приходит, ничего подобного не было. И они приводят некоторые сомнения, и этих сомнений много. Но знайте, что просить нужно только у Аллаха. И это железный акида, железный довод должен быть у вас в груди. И тогда вы спасетесь, иншаллах. Например, они говорят, смотрите, в Коране говорится насчет истигата. То есть истигата это просьба о помощи. Что, Муса, что человек во время Мусы, во время пророка Мусы делал истигата к Мусе. К Мусе. И это об этом говорится в Коране. И Муса его за это не порицал. Смотрите, Аллах وتعالى, приводит пример и говорится фастагатаху ладзимин Муса факада алей И фастагатаха. И обратился за помощью Человек из народа Мусы к Мусе против врага их общего. И тогда Муса ударил его, Моисей ударил его и покончил с ним. То есть этот человек умер. Фастагата. Они берут из Корана вот это слово фастагата э, обратился за помощью. Но, дорогие мои, ведь понятно же, мы объяснили, что Муса был живой. Муса слышал то, что Он сказал ему. Он присутствовал при этом и Он ударил, то есть Он мог это сделать и сделал это. Неужели они не понимают, что когда пророк, саллаху, сказал, Идаса альта когда просишь, что проси, у Аллаха то имел в виду вот. Вещи, которые не может сделать человек или не присутствует. Вот об этих вещах говорится. О тех вещах, которые мы друг для друга делаем. Наоборот, Аллах говорит, вот «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Будьте помощниками друг для друга». Это, это хорошо. Просите друг друга о помощи в благих делах и в богобоязненности. Это хорошо. Это не порицается. Порицается молиться кому-то, кто либо не живой, либо не присутствует, либо он не способен выполнить эту просьбу. Также мы видим, что это не довод. И этот довод они приводят. Этот довод они приводят, пытаясь одурачить людей, одурачить мусульман. Поэтому, дорогие братья, берите знания, читайте книги, изучайте знания. Потому что, когда я говорю, так не делали сподвижники, откуда мы будем знать, как делали сподвижники, а как нет, если мы не будем изучать хадисы и сунну? Хадисы и сунну, братья, читайте эти книги. Читайте Кур'ан и читайте сунну вместе с Кур'аном. И тогда вы узнаете, каким был путь Пророка и каким был путь его сподвижников салаватуллаги Алейхим. У алятакулю, а вот этот довод они приводят. Говорят, Аллах СубханаЛа Ва в Коране сказал: У алятакулю ли ма юктали фисаби лиляхи амуат баль ахиаун у баль ахиаун инда рабб баль не считайте тех, которые которые, не считайте тех, которые были убиты на пути Аллаха, что они мертвы. Но они живы. Баль ахьяун, инда рабби им Но они живы, говорит Аллах, и у Господа своего получают удел. Смотрите, вот эту радостную весть для мучеников, для тех, кто пал ради религии, вот, этот, вот эту радостную весть, эти Люди превратили в довод своего многобожия. Смотрите, как, как болеют их сердца, как больны их сердца. Из радостной вести они выводят худшее, что можно вывести, многобожие. И как э, вот этот Надым аль который, э, который назначил якобы вот этих могилы в Нарстау у нас, Никогда туда не ходите. Это место многобожие, место ширка. Кто придет и попросит у этих могил, тот станет многобожником. И не войдет в рай. Понимаете, чем рискует человек? Своим джаннатом рискует. Свой джаннатом он расплачивается за то, что он там делает дуа. Кто туда пойдет и будет делать дуа, то этот человек уже не мусульманин. Этот человек выходит из ислама. Очень опасное И они говорят, как вот это надо аль Даже видео есть в интернете. Он говорит, вы шахиды и вы живы. И вы у Господа своего получаете удел. А мы в том уделе, который вы получаете от своего Господа, нуждаемся. Дайте же нам из этого удела. Субханаллах. Они говорят, они живы. Смотрите, мы же говорим, что тот, кто жив, тот, кто присутствует, и тот, кто может. И вот они приходят к могиле этого человека, встают около его могилы. Они говорят, вот он жив, он шахид. И вот он присутствует, он здесь. Но я бы еще, конечно, поспорил, присутствует он или нет через бетонную плиту. Попробуй поговорить с живым человеком. И говорит, и он может. Он может. Раз он жив, он то, что при жизни делать мог, то значит он и сейчас может. Вот такое сомнение. Но... Аллах субхану, уаляки Аллах в конце этого аята говорит, «Уаляки лята шаурун. Но, однако, вы не чувствуете этого. То есть для вас, для живых людей, Он мертв. Аллах субхану тайну говорит, Он жив другой жизнью. Хаят Барзахия, другая жизнь, в раю он живет, в, в, в полости райских птиц, находится душа его. Но не жив для этой жизни. Потому что если бы он был жив для этой жизни, И нес бы в себе все, скажем так, постановления живого человека. То по какому праву вы зарыли его в землю живого человека? По какому праву вы разделили его наследство и разодрали его имущество? По какому праву вы женились на его жене? По какому праву все это? Если бы он был жив, то этого всего мы не имели бы права сделать. Если бы он был жив то мы бы позвали его на чай и на плов и поели бы с удовольствием вместе с ним его компанией. Но даже этого мертвый человек сделать не может. Кто сегодня, если бы был жив Абу Бакар, я бы рядом с ним бы сидел у Аллахе, от него не отходил бы ни вправо, ни влево. Только с ним бы, чтобы не заблудиться. Если бы пророк Мухаммад, саллиллах али был жив, разве кто-нибудь из нас жил бы до сих пор здесь, в этой деревне или в этих городах? Да мы бы все уже к нему уехали и стали бы его сахабами. Поэтому этот довод, вы видите, слабее слабого. Также они приводят, например, хадису Шафа. То, что говорит, смотрите, у пророка, салалу алейкум, умершие люди на судный день будут просить Шафа. И в хадисе говорится, это длинный хадис, я вкратце скажу, что они придут сначала к Адаму и скажут, заступайся за нас перед Господом нашим. Потом он, скажет, он э, даст, скажем, свое оправдание и скажет, нет, идите к кому-нибудь другому, я с собой занят. И так люди пойдут сначала к пророку Ноху, потом к Ибрахиму, потом к Аисе, потом к Мусе, потом к Иси. И потом пойдут к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху И посланник Аллаха, саллиллаху когда они попросят его шафа, он пойдет и будет просить у Аллаха, чтобы Аллах позволил ему сначала делать шафа. Но... Этот довод, опять-таки, посмотрите, во-первых, пророк, салаллаху алейкум, на тот момент будет жив или мертв, в день воскрешения, когда воскреснут люди в телах своих с костями и с душой. Жив или мертв? Жив. Попросят ли они его вне его присутствия или в его присутствии? Входите же говорится, пойдут сначала к Адаму, потом пойдут к Ибрагиму, потом к Аисе и так далее, и пойдут к пророку, сал-салям. не будут стоять около Адама и просить пророка, пойдут, всей толпой будут ходить за ними. И вот такая вот шафа, он жив, он слышит и присутствует рядом с ними, и попросить кого-нибудь помолиться за тебя живого, то есть если я сейчас Азаматабы или бы попрошу, скажу, брат, помолись за меня, попроси Аллаха, чтобы Аллах... Помог мне в моей трудностях, то в этом нет ничего плохого. Это не порицается. Это можно делать. Хоть некоторые ученые и говорят, что это нежелательно делать для того, чтобы полностью очистить свой таухайт, вообще обращайся всегда только к Аллаху. Это лучше, это лучше. Обращаться к Аллаху. Даже живых людей не надо делать посредниками. Но по факту, если спросим, это будет запрещено или разрешено? Разрешено. Разрешено. Но в хадисе шафа довод не за них, а против них. Полностью все эти доводы, которые они приводят против них. Еще один, дорогие братья, сабр. Еще один довод для того, чтобы раскрыть перед вами картину того, каким образом появляются вот эти сомнения. И что шайтан не приходит и не говорит тебе, вот идол поклоняйся ему, с рогами и весь в крови. Нет, он приходит именно вот в таких вот, в благовидном образе. Они сказали, приводят хадис. Послушайте этот хадис, я прочитаю его. «Анна Умр ибн Когда Умр ибн Хатаб то Халиф-мусульман, правильно? Второй праведный халиф-мусульман. Да будет доволен им Аллах. Когда случалась засуха, то он просил э, прочитать дуа из истаска. То есть тут в данном случае говорится, как бы просил сделать дуа у Аббаса ибн Абдул Мутталиба. Аббаса ибн Кто Аббас ибн Абдул Дядя Пророка Мухаммада салям из рода Хашим, из рода Хашим. И говорил, то есть он, он, он как халиф он назначал Абдуллу ибн Аббаса, говорит, ты будешь делать, читать намаз из тиска. То есть есть такой намаз из тиска, когда все мусульмане собираются и просят у Аллаха дождя во время засухи. Он говорит, Аббас, ты будешь читать из тиска, как халиф он назначал его на эту должность. И потом после того как назначал он обращался к Аллаху с такими словами: Умра, О Аллах, мы раньше искали средства к Тебе через пророка Твоего. То есть просили пророка, и пророк пророксаляму делал дуа, делал, просил истискать, читал на Масса дожде. А сейчас мы э, обращаемся к тебе через Аббаса, дядю пророка, дядю твоего пророка. Дай же нам дождь. Дай же нам дождь, говорит Омар Фаюскаун. И на них проливался дождь. То есть, вот этот хадис. Они сделали, выбрав вот эти вот сомнительные фразы. То есть отменив все фразы в Коране, ясные, четкие, понятные, что нельзя просить никого, кроме Аллаха. Они все на, нем, все на них закрыли глаза, полностью их в сторону и выбрали одну фразу, которую можно понять двояко. Можно понять двояко. Ну и в этом хадисе, дорогие братья, довод опять-таки против них. Потому что кто такой был ибн Аббас, э, Аббас ибн Абдул-Мутталиб? Это дядя пророка, салаллаху Смотрите, какова была история рода пророка, салаллаху алейхи салям, Абдуль мутталиб э, Извиняюсь, э, начало рода пророка, салаллаху салям, от Исмаила алейхи салям. Правильно идет? От Исмаиля, алейхи салям. Исмаиля, салям, чем, чем он был примечателен как пророк? То, что из-под его ног начал бить замзам. Из-под его ног начал бить замзам. То есть он был связан с этим благословенным источником. Прошли многие годы и родился незадолго до появления, до рождения пророка саласалям, родился дед пророка саласалям, бану Хашим. Извиняюсь, Абдуль Мутталиб Абдуль чем известен был? Абдуль муталиб был известен тем, то, что он вырыл замзам после того, как многие столетия замзам находился в забвении. И никто не знал, уже все забыли, где находится его место. Потому что между Исмаилем и Абдуль муталибом было очень долгое время. И эту историю, наверное, вы знаете. Мало того, что Бану-Хашим, когда он вырыл замзам, то курайшиты сказали, нет, эта вода принадлежит нам. Эта вода принадлежит всем Курайшитам, не только тебе. И тогда они пошли к колдуне, для того, чтобы она решила между ними. Они были многобожниками, а колдуны были между ними авторитетами. И там произошла история, я не буду полностью ее рассказывать, что даже в пустыне из-под верблюдицы Абдульмут забили забил источник с водой, когда они уже почти что хотели, уже там собирались умереть, уже вырыли для себя могилы, чтобы там лечь перед смертью. То есть опять Абдуль Талиб связан с водой. И все Курайшиты сказали, Абдуль Талиб ответ, за замзом, ответственный за воду. И после того, как это произошло, все курайшиты сказали, Абдул-Мутталиб за воду. То Абдул-Мутталиб просил дождя, когда, то есть они же поклонялись Аллаху, просил дождя, когда наступала засуха. абдул Муталиб был сыном Гашима. Это род Бану Гашим, род, с которого происходит пророк, саля ла После того, как Абдул-Мутталиб умер, то его наследником стал его сын Абу-Талиб. Абу-Талиб дядя пророка, وسلم, был главой Бану Хашим. И Абу Талиб также смотрел за этим замзамом И делал дуа, когда происходил дождь. И даже сообщается в одном из ревоятов, что когда делал истиска, то Абу Талиб брал Мухаммада, وسلم, маленького еще мальчика, когда он был маленьким мальчиком, поднимал его. И когда делал дуа, пророк, саллиллаху показывал на разные участки небес, и Аллах, субханава оттуда приводил облака с дождями. То есть, дуа пророка Мухаммада, وسلم, даже в детстве принималась уже. И люди обращались. То есть, вся история, связанная с водой у курайшитов в этой горячей, жаркой каменной пустыне, была связана с родом Банугашем. И когда пришел пророк, с.а.в., о хадисе о том, как он делал из тиска, и как Аллах, с.а.в. напаивал эти пустыни, заливал эти пустыни водой, так что люди насыщались, и животные насыщались, и люди, и звери насыщались водой, и все произрастало. И в сознании арабов, и до ислама, и уже в исламе. Род пророка, с.а.в. был связан с этой молитвой стеска. И Умар ибн Хаттаб, естественно, назначил на роль человека, который бы делал из тиска, дядю пророка Мухаммада, с.а.в. Аб- Аб- Аббаса ибн Абдул-Мутталиба. Почему? Потому что он был главой рода бану Потом, в конце... Когда, когда Умар говорит «Инна на тавассалю илейка» «О, Аллах, мы обращаемся к Тебе через Аббаса». Но они не, он не сказал в своей молитве «О, Аббас, передай мою молитву Аллаху». Он говорит, он просто повторяет эти слова. То есть он говорит перед Аллахом, что, что он сделал. То есть мы попросили Аббаса стать, как бы чувствуя и оптимистический настрой, чтобы был чувствуя, что в этом роду, роду Банугашим есть баракят, есть благодать. Ведь это лучший из родов арабов, а э, это лучший из родов всех людей на земле. И потом в конце он говорит «фаскина, так напои же нас». Кому он просит напоить? Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому здесь вот это слово «тавасуль» не надо воспринимать так, что они Аббаса сделали посредником между собой Аллахом. Они поставили его, чтобы он выполнил, и он мог это сделать. Он был живой, он слышал распоряжение Умара, и он мог попросить Аллаха, пока он был жив. И он это сделал, и все мусульмане вместе сделали за ним». И они говорят, в этом есть довод того, что можно делать тауассуи мертвым людям. Причем здесь мертвые люди? А разве в этом хадисе не довод на то, что нельзя делать тауассуль, то есть делать дуа через мертвых людей? Ведь если бы можно было делать дуа через мертвых людей, то Умар не оставил бы Пророка Мухаммада салям и не стал бы просить у его дяди. Он бы попросил бы у самого Пророка салям, который лежал в могиле, О Пророк, дай нам дождь. Или попроси Аллаха, чтобы дал нам дождь, но он этого не сделал. Все, очередь перешла к живому человеку. Кто бы он ни был, хоть он пророк, хоть он ангел, хоть он кто, если он не присутствует при твоей молитве, или ты точно не знаешь, что он слышит твою молитву, или он не может выполнить эту молитву, или он э, мертвый уже, то у этих людей нельзя просить дуа. Аллах, Субхану瓦та таля сказал: "Валяликум раббукум. Это Господь ваш, Аллах, Аллах ваш Господь. Лягуль мульк. Ему принадлежит власть. У А то, к чему вы взываете помимо него, они не владеют даже кусочком финика." Корочкой от финика даже не владеют. Если вы будете взывать к ним ля то они не слышат ваших молитв. Аллах говорит: они не слышат ваших молитв. говорит Аллах, а если бы даже услышали Мастаджабу то не ответили бы вам. Ну, куда яснее этого Аллах говорит, Интадуругум, если вы взываете к ним Ля я смауду Марудуакум, то они не слышат ваших молитв, а если бы даже слышали Мастаджабулякум, то не ответили бы вам. Лякум я умалькаяма улякум, я к фуруна Биширкикум. И эти, эти люди, эти идолы, эти боги, эти, эти личности, к которым вы взываете, на судный день они не уверуют в вас. То есть они не помогут вам, они не будут вместе в вашей компании, они отрекутся от вас. Таково Единобожие. Единобожие это поклонение одному Аллаху, когда все дуа, все молитвы, все наши устремления, упование, страх, надежда, любовь, все обращено к Аллаху Господу миров. Все наши просьбы только к Аллаху. Поэтому, дорогие братья, не обольщайтесь. Кто бы это ни говорил, хоть это будет самый большой какой-то, самый большой челмой и самой длинной бородой какой-то алим, который прочитал 1500 миллион книг, и он будет Куран Хафиз, который знает 10 тератов Курана, то не обольщайтесь этим, потому что истина ясна. И на истине есть свет, на истине лежит нур. И когда ты читаешь этот нур, он согревает твое сердце, и ты понимаешь, что ты связан только с Аллахом, только с твоим Творцом. Ты не связан с творениями, которые сами нуждаются в помощи. Ты поклоняешься Творцу и не поклоняешься Творениям. Вот это есть Единобожие.